0: Herzlich willkommen zu Klassik viral, dem Podcast gegen die Corona Blues mit Arndt Koppers und heute Johanna Stemmler vom amida Quartett. Ja, wunderbar, dass ich hier sein kann hier über den Dächern von Pankow mit Blick auf den Bürgerpark. Das ist echt eine wunderbare Lage hier, wunderbarer äh, wunderbarer Ort, um sich zu treffen und Gespräche zu führen. Äh, vielleicht die allererste Frage wird ja sicherlich häufig gefragt: äh, Warum äh, benennt man ein Streichquartett nach einer Heidenoper?
1: Ja, der Bezug zu Haydn liegt ja wahnsinnig nah als Klar. Streichquartett natürlich. Haydn, der Papa des Streichquartetts, dem wollten wir so eine Geste des Chapeaus entgegenbringen mit dem Namen. Und wir haben eben gesucht, ja, was könnte es sein? Und Haydn hatte eine Lieblingsoper und das war der Amida-Stoff. Also ah. die muss auch sehr, sehr erfolgreich gewesen sein zu seiner Zeit. Und ähm, da seine Lieblingsoper war und wir auch diese, diese ganze Thematik, dieser ähm, Rinaldo-Stoff ist das ja eigentlich, ähm, wo es um Magie geht und um, um Liebe und so, das, das fanden wir alles irgendwie als Background für uns so, als gutes Omen. Und so kamst du amida.
0: Ja, es gibt ja doch eine ganze Reihe. Äh sehr, sehr gute, junge Streichquartette. Und die gab es ja auch schon vor 15 Jahren. Ihr habt euch 2006 gegründet. War das nicht irgendwie auch einschüchtern zu sehen? Es gibt so viele Streichquartette und auch in eurer Generation so viele Musiker, die das sich vorstellen können, die auf den Markt kommen. Aber das ist das dann nicht eine schwierige Entscheidung zu sagen, ja, wir machen jetzt auch eins, wir wollen das?
1: Ja, naja, ähm, man muss sich das so vorstellen, wir sind ja gar nicht mit dem Ziel, das beruflich zu machen, gestartet. Ähm, wir waren äh, völlig unvoreingenommen und, und wollten einfach lernen. Wir haben angefangen zu studieren, im ersten Semester jeder sein Soloinstrument hier in Berlin. Und das war auch das Semester, in dem das Atemes Quartett anfing zu unterrichten an der UDK. Und es waren einfach unsere Heroes. Wir, wir wollten die kennenlernen. Und das der, der Weg, der sich anbot, war einfach, ein Ensemble zu gründen und bei den Unterricht zu nehmen. Es war purer Wissensdurst im Prinzip. So fing das an. Und nach den Proben sind wir zusammen Bier trinken gegangen. Das war also, das ist, ging überhaupt nicht um mehr erstmal als dieses Studieren dieser Werke einfach um besser zu werden. Auch jeder für sich fürs Studium. Und daraus entwickelte sich dann immer mehr und das kam dann zu einem Punkt, wo man so süchtig danach wird, dass man sich die Frage gar nicht mehr stellt, macht es jetzt tatsächlich Sinn oder gibt es so zu viele andere oder so. Das, an dem Punkt waren wir nie, zum Glück glaube ich, weil ähm, man darf auch nicht so viel drüber nachdenken tatsächlich als Streichpatentspieler, weil man kann das mit bestimmten Maßstäben gar nicht messen, ob das sinnvoll ist oder nicht.
0: Mhm. Das heißt, ihr habt Solo, also Instrumente, klar studiert, äh, auf, auf Soliste oder, oder Orchestermusiker. Und dann kam irgendwann die Kammermusik dazu? Oder seid ihr dann umgeschwenkt auf Kammermusik? Nee, wir Anfang haben das parallel gemacht, gemacht. Parallel. von Anfang
1: an. Von Anfang an ähm, sehr sehr intensiv. Und zwar beides. Also, wir haben auch Solo-Wettbewerbe gespielt, jeder. und... Und das lief immer parallel. Wir haben dann, als wir jeder mit dem Solostudium fertig waren, noch andere Quartettstudien hinten drauf gelegt. Also haben dann noch mal beim äh, Rainer Schmidt äh, studiert in Basel und haben nochmal bei Reinhard Göbel studiert in Salzburg. Und also haben das dann noch immer weiter ausgebaut. Aber diese Grundstudien sozusagen, die liefen parallel. Ja,
0: wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Wie, wie lernt man Streichquartett spielen akademisch?
1: Ich glaube, das ist relativ flexibel, weil jede Gruppe auch eine andere Herangehensweise braucht. Bei uns war es einfach sehr viel Repertoirestudium. Wir haben wahnsinnig viele Stücke einfach auch gelernt und, und sehr viel Unterricht gehabt. Also damals bei Natascha Pryschevenko hatten wir wirklich mehrmals die Woche mehrere Stunden am Stück Unterricht. Sehr, sehr intensiv und bis ins allerletzte Detail. Es es ging aber auch nicht nur darum, was ich sehr, sehr toll fand, eigentlich, so fixiert zu sein auf dieses Artemis-Quartett, sondern die haben uns auch sehr früh angeregt, rumzufahren, zu Konzerten zu gehen, andere Streikquartett-Spieler anzusprechen, denen mal vorzuspielen, auch Dirigenten vorzuspielen und so. Also, ähm, wir haben auch, auch viel den Kontakt gesucht, einfach zur Musikerszene und versucht, ähm, Input zu kriegen, weil das ist, glaube ich, eine wichtige Essenz als Streichquartett, dass man mhm. sich Input holt, weil man, äh, man ist immerzu in der Gefahr, im eigenen Saft zu schmoren, weil man sich natürlich zu viert, man kann sich das vorstellen, wahnsinnig lange über alles unterhalten kann und es kommt immer noch eine neue Idee, man kann so viel ausprobieren und es ist wahnsinnig wichtig, da immer wieder sich auch reflektieren zu lassen von außen. Also das haben wir zumindest als besonders wichtig mhm. empfunden und ich bin sehr dankbar, dass wir das so früh schon erfahren durften und dazu angeregt wurden. Mhm.
0: Und nochmal noch mal zu dem Unterricht. Ist das dann tatsächlich so, also ihr habt zu viert dann gespielt oder ihr arbeitet irgendwas und dann sitzt jeweils einer aus dem Streichquartett quasi als Lehrer, als Professor dann da und dann wechseln die sich ab, ihr habt bei allen Vieren mal Unterricht oder wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, richtig. Also man hat ähm, immer phasenweise mit einem dieser Mitglieder Unterricht. Das ist zumindest so die Norm. Mhm. Wir hatten das auch ein einziges Mal bei einem Kurs mit dem Aditi-Quartett, dass wirklich alle vier gleichzeitig uns unterrichtet haben. Es war enorm, wie das funktioniert hat, aber ich glaube, es funktioniert auch tatsächlich nur mit den aditis Mhm. Ähm, weil das ist bedarf einer ganz besonderen Art der Abstimmung, dass jeder immer weiß, was kann er jetzt sagen, ohne dass sich das gegenseitig widerspricht und so. Also wir hatten immer nur bei einem Mitglied ähm, des Artemis Quartetts Unterricht, so äh, meistens so für bestimmte Projekte als Verbreitung für einen Wettbewerb oder sowas dann so für drei vier Monate und dann wechselt er das wieder. Aber unsere Hauptlehrer vom Atemskartett waren tatsächlich äh, Natascha Preschepenko und Friedemann Weikle, mhm. Mit denen waren wir sozusagen am engsten und haben am meisten gearbeitet.
0: Mhm. Aber ihr habt doch gemerkt, ihr habt die gleiche Herangehensweise an die Sachen oder dann alle vier? Oder haben sich da doch schon Unterschiede aufgetan? Total
1: unterschiedlich. Ganz, ganz unterschiedlich, was ich aber äh, wahnsinnig schön finde. Also ähm, nicht nur inhaltlich da wahrscheinlich am, am wenigsten, aber auch dort. Aber vor allen Dingen, was die Schwerpunkte angeht. Wie entwickelt man ein junges Streichquartett? Ja? Also worauf legt man Wert? Das ist natürlich zwangsläufig von, von Lehrer zu Lehrer unterschiedlich. Und da haben wir eine große Bandbreite kennenlernen dürfen.
0: Mhm. Ja, aber das ist eine interessante Frage. Wie entwickelt man ein junges Streichquartett? Oder was, was sind so Punkte, wo man, wo man entscheiden muss, das oder das zu machen?
1: Ja, ich glaube, dass... Ähm das hängt wahnsinnig von dem Professor jeweils ab. Wir hatten eben Professoren, die teilweise sehr viel Wert auf Technik gelegt haben. Das wäre zum Beispiel die Natascha gewesen. Und dann hatten wir aber auch Professoren wie den Friedemann, der wahnsinnig viel auf Ausdruck Wert gelegt hat und auf er hat immer gesagt, ähm, Rock'n'Roll und Gänsehaut, also ihm war die Technik, das war immer sekundär, darum ging es auch, aber äh, es ging immer an erster Stelle darum, was wir die Musik von uns, wie müssen wir das rüberbringen, was, was empfinden wir da, was soll das Publikum empfinden, und, also um solche Fragen ging es wahnsinnig viel und da entstehen ein, automatisch unterschiedliche Schwerpunkte mit solchen Menschen, wenn man mit denen als Mentoren so arbeitet und, ähm, ja, ich fand das immer total interessant. Also Natascha zum Beispiel hat mit uns auch besprochen, wie kommen wir auf die Bühne, wie treten wir auf, was haben wir an, was haben wir für Frisuren, alles so Sachen. Ne? Ich könnte mir nicht im Traum vorstellen, dass Rainer Schmidt über sowas mit uns sprechen würde. Ne? Also so unterschiedlich sind die Leute. Und so unterschiedlich sind auch die Streichhörter, die, die dann daraus werden am Ende.
0: Ja. Wann kommt denn eigentlich so die Frage des Repertoires, ob man sich auf irgendwas äh, konzentriert oder nicht oder so, kommt das relativ spät oder ist das doch eine frühe Sache? Oder frisst man erstmal das ganze Repertoire und dann bildet sich irgendwo raus, wo man sich am, vielleicht am meisten wohlfühlt?
1: Ja, also ich glaube es macht Sinn, dass man erstmal die ganze Bandbreite kennenlernt. Ähm, auch einfach um sich selbst zu entwickeln als Musiker und auch technisch, weil bestimmte Repertoire-Seiten eben auch bestimmte technische Fähigkeiten irgendwie äh, erfordern. Und dann, ich weiß nicht, ob wir uns überhaupt schon auf irgendwas festgelegt haben. Ich glaube, das hört nie auf, dass man äh, im Repertoire sich selbst als Musiker versucht wiederzufinden und, und so seinen Weg zu gehen, auch mit den Komponisten gemeinsam, so stelle ich mir das immer vor. Aber es gab nie den Punkt, wo jemand zu uns gesagt hat, ähm, hier legt euch mal auf das und das mhm. fest oder so. Ich meine, das müsst
0: ihr dann schon selbst machen. das kann Genau, nicht entweder
1: machen. mindestens so äh, oder es ergibt sich auch ja. aus den Aufgaben, die, die sich einem stellen. Also für Wettbewerbe zum Beispiel hat man oft nicht viel Spielraum, sondern da wird es mehr oder weniger vorgegeben, was man einzustudieren hat dafür. Auch im gemeinsamen Gespräch mit den Veranstaltern präsentieren wir ja nicht nur unsere fertige Version, sondern schauen auch, was, was möchten die gerne ins Programm nehmen, was, was macht jetzt gerade Sinn oder so. Und so ergibt sich dann meistens da so eine Art... Ja, Geschichte.
0: Ja, ihr habt ja einige Wettbewerbe gewonnen, unter anderem 2011 in Genf und 2012, da muss man ein bisschen was erzählen, da hat man beim, beim ARD-Wettbewerb, der ja war wahrscheinlich der renommierteste Wettbewerb überhaupt ist, den ersten Preis gewonnen, den Publikumspreis und sechs Sonderpreise, wie schafft man denn sowas?
1: <lacht> ja, das ist unglaublich gewesen, wir hatten irgendwie ein Run, ich weiß auch nicht, die Sterne standen gut. Man muss auch wirklich sagen, dass bei so einem Wettbewerb auch, auch ein Quäntchen Glück dazu gehört. Natürlich muss man sehr, sehr gut vorbereitet sein. Und wir haben über ein Jahr lang uns auf diesen Wettbewerb wow. vorbereitet ähm, und wirklich in der Zeit nichts anderes äh, unterbringen können. Das war so Tag und Nacht, äh, Quartett. Aber es gehört eben auch dazu, dass alle dann an dem Zeitpunkt auch gesund sind, dass alle fit sind, dass die Finger funktionieren, dass keiner Rücken hat und alle diese Sachen. Ne? Das ist ja auch äh, körperlich gehört auch einiges mhm. dazu, dass man äh, diese neun Tage übersteht. Das war wirklich eine äh, ganz extreme Erfahrung. Und ja, wir sind total glücklich immer noch, dass das so kam. Mhm.
0: Ja, wenn es heißt, 2006 habt ihr euch gegründet, das hieß dann, dann seid ihr als Studenten zusammengekommen.
1: Mhm, ja, genau.
0: Und wie lange dauert es, was bis ihr, oder bei euch, wie lange hat es gedauert, bis ihr konkret das Gefühl hattet, jetzt gehen wir auf die Bühne, jetzt sind wir gut genug als Gruppe äh, und haben unseren eigenen Klang irgendwie, dass wir, dass wir vor Publikum gehen?
1: Ja, auch da hatten wir eigentlich nie Hemmungen. Ich weiß gar nicht, wann unser erstes Konzert war, aber es muss dann ziemlich schnell gewesen sein. Ja, man hat immer die allerhöchsten Ambitionen und Ansprüche und trotzdem muss man immer wieder auch rausgehen. Und, und, und ähm, das, was man sucht, kommt ja auch immer wieder im Spiegel mit dem äh, Austausch mit dem Publikum. Und ähm, so kann man das eigentlich gar nicht sagen, dass, dass es so den Punkt gegeben hätte, so jetzt haben wir unseren Klang, weil wenn ich mir unsere CDs anhöre oder unsere Debüt-CD von kurz nach dem Wettbewerb, dann würde ich auch sagen, wir klingen mittlerweile anders mhm. und das ist auch gut so. Ich glaube, wir klingen so, weil wir eben wir vier Leute sind und das ist das, das Schöne am Quartettspiel, das ist ähm, deshalb so wahnsinnig flexibel ist. Deshalb empfinde ich das eigentlich als Geschenk, dass es so wahnsinnig viele Quartette gibt, weil wir alle so unterschiedlich klingen. Und weil es offenbar auch immer noch genügend Leute gibt, die das interessiert und die sich das anhören möchten. Mhm.
0: War denn dieser ID-Wettbewerb oder ob dann die ganzen Wettbewerbe, die ihr gemacht habt, war das quasi so der Abschluss des, des Studiums oder wart ihr da schon fertig und habt gesagt, nee, also wenn die Karriere jetzt richtig losgehen soll, dann müssen wir jetzt ein paar Wettbewerbe machen oder müssen wir wenigstens einen großen gewinnen?
1: Ja, also wir waren noch nicht fertig mit dem Studium, also weder mit dem Quartettstudium noch mit den Solostudien. Es war so drei Viertel des Studiums schon geschafft, glaube ich. Also wir sind da auch unterschiedlich schnell vorangegangen, aber so ungefähr könnte man es, glaube ich, sagen. Und danach, klar, dann reitet man erstmal diese Welle von dem ähm, AD-Wettbewerb, weil dann kommen natürlich viele Anfragen rein und dann äh, tut man erstmal los und dann haben wir die Studien sozusagen versucht, immer da so ein bisschen einzubauen und einzuflechten und haben das dann... Äh, Dadurch aber auch alles ein bisschen in die Länge gezogen. Man kann ein Studium auch schneller abschließen, als wir das getan haben. Wir wollten aber auch nicht das so machen, dass wir mit dem Gewinn dieses großen Wettbewerbs sagen, okay, jetzt sind die Würfe gefallen, tschüss Studium. Mhm. Das gibt es auch und wir haben uns aber ganz bewusst dagegen entschieden und haben eigentlich sogar diese Zusatzstudien erst danach angefangen, weil wir einfach das Bedürfnis danach hatten, immer noch weiter zu lernen. Das gehört ein Stück weit einfach zu unserer Identität. So, wir lernen einfach gerne. Mhm.
0: Aber würdest du als Tipp jungen Quartetten sagen, macht auf jeden Fall Wettbewerbe mit? Ihr lernt da viel und vor allem für die Karriere bringt das eine Menge. Ansonsten wird es viel, viel schwerer.
1: Wettbewerbe sind auf jeden Fall eine sehr gute Sache, finde ich. Man kann natürlich darüber streiten, wie weit das, was wir eigentlich dann letztendlich auf der Bühne machen, sinnvoll ist, im Wettbewerb auszutragen. Aber trotzdem ist es toll, dass es dieses, dieses Feld gibt, wo sich alle treffen, wo sich die Jungen präsentieren können, wo sie Feedback kriegen. Ähm, nicht nur vom Publikum, sondern auch von, von einer richtig guten Jury. Und wo die Veranstalter auch hinkommen können. Und es ist eigentlich wie so eine Art Festival oder so. Ich glaube, das hilft auch, das so zu begreifen. Und nicht ähm, als so ein Wettbewerb, wäre es besser, wäre es schlechter oder so. Das, das passt natürlich überhaupt nicht zur Kammermusik oder zur Musik im Allgemeinen nicht. Auch die Entscheidung, die dort getroffen werden, ist natürlich nicht eine Entscheidung gegen den zweiten oder dritten oder vierten Platz. Ähm, man kann das oft sehen, dass auch die, die einen zweiten Preis gemacht haben oder so, dass die tolle Karrieren hinlegen können. Mhm. Aber es ist ein, ein toller, ja, ein tolles Ereignis einfach, ein musikalisches Großereignis. Und deshalb würde ich das wirklich jedem Ensemble ans Herz legen. Mhm.
0: Ja, dann warte, jetzt 2014 BBC New Generation Artists, 2016, 2017 der Rising Stars, der europäischen Konzerthäuser. Auch das ist wahrscheinlich eine gute Sache für die Karriere, oder?
1: Ja, total. Auch das war wahnsinnig spannend, weil man an die großen europäischen Konzerthäuser kam und, und da überall so reinschnuppern durfte und ja, die, die Leute kennenlernen durfte, die unterschiedlichen Publikums kennenlernen konnte. Auch das ist tatsächlich total spannend, wenn man das so, so ganz nah aufeinander hat. Diese Unterschiede lokal so ein bisschen zu beobachten. Und ich glaube, für uns war auch ein großes Geschenk, dass wir eine Auftragskomposition vergeben durften und dadurch den Marco Nikodiewicz kennengelernt haben, woraus sich eine ganz wichtige, essentielle Zusammenarbeit eigentlich für uns entwickelt hat. Und ja, das nahm dort seinen Anfang.
0: Ihr habt ja dann doch eine Menge Erfolg gehabt. Ihr habt ein ganze Reihe CDs eingespielt und trotzdem habt ihr seit einigen Jahren, und zumindest drei von euch, wenn ich das richtig sehe, feste Stellen anderswo. Ja. Der Martin Funder ist ja wie Professor in Stuttgart, die Theresa Schwamm Biskamp ist Solobratscherin im NDR-Orchester, der Peter Philipp Stemmler ist Solocellist im Symphonieorchester des Hessischen Rundfunks. Du hast keinen Zweitjob, oder?
1: Ich bin ganz frei.
0: ja, wie ist das? War das dann irgendwie eine Entscheidung dann doch gegen das Vollzeit-Quartett spielen? Oder ist es zu schwer mittlerweile, vom Quartett alleine zu leben? Oder ist es zu unbefriedigend auf die Dauer?
1: Also, ich kenne ganz wenige Streichquartette ab einem bestimmten Alter, ab einer bestimmten Lebensphase, die ausschließlich Quartett machen. Und ähm, das hat nicht nur den äh, monetären Grund sozusagen äh, oder den Grund der finanziellen Sicherheit, sondern auch, glaube ich, dass man. Äh, äh, jetzt kommen wir wieder zu, äh, zu diesem zu dieser eigenartigen Lebensform, dass man so eng zu vier zusammenhängt. Ich glaube, dass es in dem Ensemble einfach, nachdem man zehn Jahre sich sozusagen jeden Tag sieht und ausschließlich miteinander arbeitet, dass es dem Ensemble dann einfach auch sehr sehr gut tut, wenn jeder auch andere musikalische Erlebnisse sammelt, die er dann wieder mit ins Quartett hineinbringt. In unserem Fall war das eigentlich eher eine Entscheidung fürs Quartett als dagegen. Das war einfach der Punkt, wo wir gesagt haben, jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir uns das eher erlauben können, sozusagen. Dass jeder seine, seinen eigenen Weg auch weiter beschreitet und das, was er dort erfährt und erlebt, wieder mit zurückbringt ins Quartett, um eben das, das immer frisch und lebendig und interessant zu halten. Und insofern war das nicht aus einer Not geboren, sondern eigentlich eher aus diesem Bedürfnis, noch mehr kennenzulernen als Musiker. Und jeder ist da seinen eigenen Weg gegangen. Und ich glaube, wenn man genau hinschaut, machen das viele Quartette so. Einfach, weil es, weil es gut tut.
0: Aber macht das nicht dann von der Organisation her wahnsinnig schwer? Vor allem, wenn, 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 ja, wenn ihr in vier verschiedenen Städten seid oder zumindest drei sind dann immer wieder außerhalb von Berlin und vor allem zwei Orchesterpläne plus noch einen Unterrichtsplan als Professor dann irgendwie zu abzugleichen.
1: Ja, das ist nicht so einfach, Zeit. oder? Ja, absolut. Also ähm, diese, dieses Kalendermanagement, ähm, das ist abartig. Aber wir sind da ja so reingewachsen. Wir hatten schon während des Studiums unseren digitalen Kalender und wir haben einfach ganz früh versucht, dafür uns irgendwie intelligente Lösungen zu finden, die funktionieren. Und es ist, es ist machbar. Klar, man muss unglaublich viel immer im Hinterkopf behalten und viele Bälle in der Luft jonglieren. Aber es ist möglich und wir sehen eben auch die Vorteile davon.
0: Mhm. Jetzt müssen wir noch fragen: Die Besetzung, zwei Frauen, und zwei Männer, ist das eine gute Idee, eine gute, gute Kombination?
1: Die beste. <lacht> <Herrlicher>. <lacht> ja, klar. Also, ich meine, wir haben jetzt auch keinen ähm, Vergleich. Wir sind immer in dieser Besetzung geblieben von Anfang an. Mhm. Aber ähm, Never Change a Winning Team, wir haben das immer als Yin Yang empfunden, mhm. eigentlich. Und ähm, als, ähm, ja, als perfekte, ausgewogene Balance. Ich kann es mir ehrlich gesagt anders nicht vorstellen, aber äh, ja, wie gesagt, man wächst so zusammen äh, und bildet eben deswegen auch diese, diese Einheit, die das, dieses Ganze so spannend macht, mhm. weil dieses Quartett ist eben diese Konstellation mhm. und ein anderes ist wieder eine mhm. andere Konstellation. Ähm, es gab Zeiten, ähm, wo gesagt wurde, ein Streichquartett soll höchstens eine Frau haben und ich bin eigentlich ganz, äh, ich bin total dankbar, dass diese Zeiten endlich vorbei sind mhm. und ähm, dass das kein Thema mehr ist. Ich wüsste auch nicht, warum es eins sein sollte, ehrlich mhm. gesagt. Ich empfinde das als, ja, als, als, Geschenk, dass es so gekommen ist. Aber ich könnte mir genauso gut vorstellen, dass wir, äh, wir vier Menschen, wenn wir jetzt mit einem anderen Geschlecht geboren wären, dass wir dann genauso gut zusammengepasst hätten.
0: Aber ihr wart ja nicht zwei Paare, die, da, die sich zusammengefunden haben.
1: Nein, meine, wir du sagen, bist ja, und der
0: Cellist, ihr seid ja verheiratet. Genau. Also, deshalb frage ich das. Äh,
1: Achso, verstehe.
0: Ihr macht ja auch ähm, kein Geheimnis darum. Das ist ja offensichtlich auch vom Nachnamen schon.
1: Ja, genau. Nee, das, das, ist, ähm, das ist nicht geheim. Äh, anfangs wurden wir, weil wir früh geheiratet haben, oft für Geschwister gehalten. Wir haben uns aber eigentlich erst durchs Quartett sozusagen kennengelernt. Mhm. Wir haben als, als vier Einzelspieler zusammen angefangen, was, glaube ich, auch hilfreich ist, einfach für, für die. Kommunikation, weil dann ist, im Quartett sind wir immer vier Einzelne und so ist es, glaube ich, richtig.
0: Mhm. Aber ist es nicht manchmal auch schwer, so das Private dann rauszuhalten aus der, aus der musikalischen Arbeit, was ja quasi ein Beruf ist? Ich meine, wenn ihr euch mal privat soft und dann seid ihr zu viert und dann müsst ihr das ja ausblenden.
1: Ja, da hilft natürlich, dass wir uns echt nicht oft zoffen. <lacht> da gibt es vielleicht auch, ja, weiß ich nicht, aber man kann sowieso Berufliches und Privates nicht trennen. In, also in diesem Metier, das ist alles eins, weil man auch so viel reist und so viel zusammen unterwegs ist. Wir haben jeden Tag äh, Kontakt mit den Quartettkollegen. Jeden Tag, also wahrscheinlich sogar an Heiligabend, weil es, es gibt immer irgendwas zu klären und zu besprechen. Und ähm, das ist einfach so. Wenn wir in der Probe sind, dann wird grundsätzlich nicht über anderes Zeug gesprochen. Und wenn es sich auf einer Autofahrt oder so ergibt, dass man irgendwie von zu Hause erzählt und so, dann, äh, dann ist das schön. Aber wir sind da nie große Problemwälzer gewesen.
0: <lacht> Musstet ihr euch das auch erarbeiten, irgendwie so, eine, so, eine, so eine Diskussionskultur? Oder habt ihr irgendwie auch Glück gehabt, dass das von Anfang an geklappt hat? Man, man muss ja doch irgendwie sehr offen und ehrlich miteinander umgehen und gleichzeitig nicht verletzend. Das muss man ja irgendwie schaffen, ne? diesen Spagat.
1: Ja, ich finde, das war so spannend. Das, das, genau, das ist das große Kapitel Kommunikation. Und klar, da kann man bis zu bestimmten Punkt immer weiter lernen und, und voneinander lernen. Und trotzdem gibt es eben auch so eine bestimmte Grundvoraussetzung, glaube ich, die, die gegeben sein muss, irgendwie so eine, so eine Wertebasis oder ich weiß nicht, wie man es gut beschreiben kann, wo wir alle auf dem gleichen Nenner uns, uns treffen, Dinge, die einfach nicht diskutiert werden müssen, wo man über bestimmte Vertrauens- und Loyalitätsfragen und so einfach ja, keinen Gedanken verschwenden muss. Und alles, was darüber hinausgeht, das, das muss man tatsächlich wirklich lernen. Wie bringt man Kritik richtig an und wie nimmt man Kritik richtig entgegen? Und das ist äh, genauso schwierig. Und wie lernt man das unterscheiden, was, was man in seinem eigenen Kopf hört und das, was der andere eigentlich sagen möchte und sowas alles. Also das ist ein, ein unglaublich großes Feld. Äh, wo man auch mit Studenten, auch ich habe ja in Weimar ein äh, Kammermusikseminar geleitet, auch mit denen ganz viel drüber sprechen kann. Ist gewaltfreie Kommunikation ist so ein Stichwort, wo man, es gibt dazu ganz, ganz viel zu sagen und auch ganz viel zu lernen. Es gibt tatsächlich Strategien, die man fahren kann, die einem das Leben leichter machen.
0: Mhm. Ja, noch eine, noch eine Frage, die sich dann stellt, wenn man so ein Streichquartett gründet, es, äh, es sind zwei Geiger dabei und es gibt eine erste und eine zweite Stimme. Äh, wie seid ihr denn da irgendwie zusammengekommen oder eingekommen?
1: Wir haben anfangs, ganz am Anfang, haben wir immer gewechselt und geswitcht, damit jeder jede Position kennenlernt. Und dann haben wir die für uns passende Chemie und für uns passende Balance gefunden. Und es war von Anfang an klar, das wurde uns auch von unseren Mentoren immer so gespiegelt, dass es keine Rangfolge ist, sondern dass es, ähm, ja, das sind gleichwertige Stimmen, alle vier und nur weil die eine tiefer spielt, ist sie nicht weniger wert, als die, die höher spielt. Das ist auch ein, das ist ein Denkmuster im Prinzip, was mhm. man erstmal aufbrechen muss. Und das ist tatsächlich noch in vielen Köpfen drin. Das liegt ja auch in unserem Sprachgebrauch. Man sagt oft irgendwie so ein bisschen abwertend, der und der spielt die zweite Geige in irgendeiner Beziehung oder sowas, ja. Und das ist was, was aber eigentlich in der musikalischen Partitur nicht wiederzufinden ist. Zumindest in den ganz großen Meisterwerken kann man das überhaupt nicht feststellen. Ähm, da ist, sind die Mittelstimmen eben genauso wichtig wie die Oberstimme und auch der Pass. So, mhm. so ist es gemeint, tatsächlich, in einem guten Streichquartett. Und da wir von Anfang an die Ambition hatten, ein gutes Streichblätter zu sein, war das keine Degradierung für mich oder so, mhm. sondern im Gegenteil habe ich mich eigentlich eher geehrt gefühlt über diese Aufgabe, mhm. ähm, weil das tatsächlich was ganz Besonderes ist, was, ähm, was mir persönlich tatsächlich auch unglaublich viel Freude bereitet, diese, diese Feinheiten in der Mitte zu finden, diese Energie aus der Mitte heraus ausstrahlen zu dürfen, ähm, wenn es mir gelingt. Und äh, den Support dazu geben, wo er benötigt wird. Wir sind nicht daran interessiert, irgendjemanden äh, in den Vordergrund zu stellen oder auch jemanden in den Hintergrund zu stellen, was genauso falsch wäre. Sondern äh, wir versuchen, die, die Musik lebendig werden zu lassen. Und dazu braucht es eben vier starke Persönlichkeiten. Mhm.
0: Ja, ihr habt jetzt eine Mozart-Gesamteinspielung äh, unternommen, oder ihr seid noch mittendrin, gerade ist jetzt die vierte CD erschienen. Ich habe gelesen, das ist auf fünf CDs angelegt, aber 23 Streichquartette kriegt man noch nicht auf fünf CDs, oder?
1: Ja, die richtige Formulierung wäre fünf Alben, ah. sagt man ja heutzutage, das heißt, das äh, und jetzt sind, Doppel sind zwei Doppelalben ah, dabei. Geil, das erklärt. Genau, also jetzt ist gerade ähm, eine CD rausgekommen, dann kommt im Frühjahr nochmal ein Doppelalbum, damit sind dann erstmal alle Streichquartette veröffentlicht und ähm, im Herbst oder Ende des nächsten Jahres, also äh, Ende 2022, soll er dann nochmal die komplette Box rausgebracht werden. Ah, Alles
0: klar. Ja, stellt sich die Frage, warum Mozart als ja. Amida-Quartett?
1: Ja, das stimmt. <lacht> Mozart, ja, wir sind so ein bisschen mit der wünsche durchs Programm gegangen und haben gemerkt, so bei dem Repertoire von Mozart, da schwingt irgendwas besonders stark. Und da wollen wir erstmal bleiben. Und dann sind wir da geblieben und dann haben sich auch lauter Türen einfach geöffnet, wie von selbst. Und das war in dem Moment unsere Aufgabe, die wir machen wollten und die sich uns gestellt hat. Das hing ja auch zusammen mit der Neuedition der Streichpatette im Hähne Verlag, mit dem wir dann ganz, ganz eng zusammengearbeitet haben und auch eben diese Gesamtaufnahme zusammen. Ja, die haben das quasi begleitet mit ihrer Neuedition, weil wir eben auch aus diesen neuen Noten spielen, aus diesen... Neuen Urtext spielen und die neuen Erkenntnisse damit einfließen lassen. Und das ist sozusagen leicht zu hören auf diesen Aufnahmen. Und damit sind wir sozusagen gewachsen. Das war unsere Aufgabe. Das ist, glaube ich, uns tut es gut, diese, diese wie soll ich sagen, übergeordneten Aufgaben zu haben. Ein Wettbewerb oder so war es anfangs. Und danach sind es eben diese künstlerischen Aufgaben, die wir uns gestellt haben. Wir haben unsere eigene Konzertreihe in Berlin auf die Beine gestellt, das war so eine Sache. Und wir haben eben diese Gesamtaufnahme von Mozart gemacht, das war eine andere Sache. Wir haben nochmal historische Aufführungspraxis studiert, alle diese Aufgaben, die wir uns so äh, genommen haben. und das. Diese Mozart-Gesamtaufnahme ist jetzt sozusagen das neueste Baby.
0: Ja, sonst erzähl doch noch mal ein bisschen, was, wie muss man sich das vorstellen mit dieser, dieser Urtextausgabe? Wo, wo unterscheidet die sich? Wo, kommt plötzlich, wo kommen plötzlich die, Noten, die neuen Noten oder die neuen Details her? Und wie seid ihr da konkret wirklich eingebunden? Spielt ja. ihr das, was Musikwissenschaftler da entdeckt? Oder arbeitet ihr gemeinsam daran und sagt, das ist spielbar, das nicht, das kann sein, das kann nicht stimmen, das muss stimmen?
1: Genau, also unsere Funktion war die des musikalischen Beraters. Also wir sind natürlich keine Musikwissenschaftler, das können wir uns auch gar nicht herausnehmen. Aber wir haben das, was Wolf-Dieter Seifert, der diese Edition betreut hat, was der herausgefunden hat, mit ihm gemeinsam nochmal gespielt. Also er hat das abgehört sozusagen, wir haben gespielt und haben verschiedene Varianten auch ausprobiert und haben dann geschaut bei Fragen, die strittig waren sozusagen, was macht instrumental am meisten Sinn? Oder was macht mit dem Wissen, was wir jetzt haben, wo wir ähm, Mozart so viel gespielt haben, was ist das Wahrscheinlichste? Das kann man nicht immer äh, aufs Instrument zurückführen, aber in einigen ähm, Fragen dann eben doch, weil bestimmte Dinge technisch mit dem Material auch bogenmäßig, was es damals gab, äh, Sinn machen und bestimmte Dinge eben nicht. Und wir haben auch verschiedenste Sachen ausprobiert, ähm, wenn fraglich war, ist das jetzt gerade eine Ungenauigkeit oder ist es eine geplante Variation eines bestimmten Sachverhalts. Teilweise haben wir auch tatsächlich nochmal Tonhöhen äh, gecheckt, ähm, ein, zwei falsche Noten waren tatsächlich noch drin. Auch das hört man natürlich am besten, wenn man es einfach spielt. Man muss es dann auch richtig langsam spielen, weil oft war das in schnellen Läufen, wo es äh, dann bisher immer durchgerutscht war in den Editionen. Und zu dem Urtext muss man sagen, wenn man Urtext liest, dann äh, erwartet man ja eigentlich, ähm, man hat sozusagen das, was Mozart aufgeschrieben hat, eins zu eins vorliegen, nur in gedruckter Form. Mhm. Und ähm, ganz so ist es aber tatsächlich nicht, sondern ähm, die Quellenlage ist erstens teilweise ähm, etwas komplizierter, weil es eben einen Autograf gibt und einen Erstdruck, der aber sich unterscheidet, von dem Autografen. Und dann muss man schauen, liegt das in einer Periode, wo Mozart noch Zugriff hatte auf den Erstdruck? Gab es da vielleicht Stichvorlagen, die aus einer Probensituation, wo Mozart selber Bratsche gespielt hat, kamen, wo er vielleicht selber noch Eintragungen gemacht hat und das dann dem Stecher übergeben hat? Und deshalb ist es eben nicht mehr überein mit dem Autografen. Oder ist es vielleicht äh, der Erstdruck sehr viel später entstanden, wo Mozart keinen Zugriff mehr hatte und das also nicht autorisiert mhm. ist? Und so solche Sachen wägt man dann ab. Bei den frühen Quartetten schaut man auch, ist das jetzt die Handschrift vom Papa, vom Leopold oder ist das tatsächlich Mozart? Und, und wo darf man es dann noch Urtext nennen? Mhm. Ähm, wo man ja doch weiß, dass er wahnsinnig viel vom Papa gelernt hat und der sowieso die ganze Zeit ganz, ganz eng dabei war. Und ähm, solche Fragen müssen sich also die Editoren stellen. Und so ergibt sich dann auch mit der Wissenschaft ein neuer Blick auf diese, auf diese Musik. Und das, was wir bisher hatten, war eben schon veraltet, muss man tatsächlich sagen. Und Wolf-Dieter Seifert hat jetzt mit seinem Know-how, was er hat, eine ganz aktualisierte Version rausgebracht, ja. die eben sehr viel variantenreicher ist, sehr viel flexibler. Und deshalb finde ich, ähm, dem Mozart-Urtext sehr viel näher kommt, mhm. weil sie eben nicht mehr so viel vereinheitlicht und sagt, wenn das in Takt 2 so gestanden hat, dann muss es nachher in Takt 43 auch nochmal so stehen. Und das finde ich eine sehr, sehr gute Herangehensweise.
0: Das ist aber trotzdem auch im Grunde um seine Interpretation dann wiederum des Notentextes. Oder sind da schon viele Dinge, wo man erst sagen kann, nee, das ist tatsächlich, da war vorher ein Fehler und das ist jetzt bereinigt. Und so ist es eigentlich historisch korrekter. Genau.
1: Also es ist jetzt sehr, sehr viel weniger Interpretation in mhm. diesem Notentext drin, als das vorher war. Erstmal, weil jetzt sozusagen wissenschaftlich noch sehr viel klarer ist, welche Erstdrucke können wir ähm, zu Rate ziehen und welche nicht. Dann sind es auch tatsächlich, ähm, ist die Schrift von Mozart, also seine Handschrift, tatsächlich oft missinterpretiert worden. Also die, ähm, Setzung der dynamischen Zeichen ist dafür ein gutes Beispiel. Er schreibt für Piano zum Beispiel ein P mit Doppelpunkt. Unsere ähm, Lesart bisher war, dass ähm, die Note, unter der das P steht, die ist, ähm, wo das Piano anfängt. Und... Ähm, die neue Lesart oder die richtigere Lesart ist eben, dass man die Note, die unter dem Doppelpunkt steht, als die erste Note, die leise zu spielen ist, nimmt. Und das sind sozusagen diese, diese Feinheiten, auf die es jetzt ankommt. Die aber, aber da muss ich noch mal sagen, das ist
0: doch, das ist doch eine Frage der, der Phrasen. Was? Das müssen doch Musiker vor 30, 40 Jahren auch schon gemerkt haben. Dass es im Grunde dann plausibler ist, eine Note später das Piano anzusetzen.
1: Ja, oder? das denke ich doch auch. <lacht> und äh, einige haben es vielleicht gemerkt und, äh, und haben, oder haben es intuitiv Mhm. So gespielt. Bei an nicht allen Stellen ist es auch so klar. Da könnte man sagen, man könnte es so oder so spielen. Und es ist auch eine Art der Stilistik sozusagen, eine Art der Entscheidung. Zum Beispiel, dass ein Forte nicht immer auf die Eins sein muss. Mhm. Ist äh, auch so, da muss man sich erstmal darauf einlassen, weil das wurde auch mhm. nicht immer, glaube ich, so, wie soll ich sagen, das war in, in unserer Denke einfach gar nicht so drin. Weil, weil eben viele Ausgaben gar nicht so äh, strukturiert waren. Die waren einfach viel zu, ja, viel zu klar auf eine bestimmte Erwartungshaltung immerhin. Aber Mozart ist eben ein Komponist, der ungern Erwartungshaltung erfüllt. Und deshalb finde ich das wunderbar, wenn auch dieses Notenbild das widerspiegelt, was auch in seinen Autographen äh, zu finden ist, nämlich diese, dieser, dieser Farbenreichtum in den dynamischen und ähm, artikulatorischen Zeichen.
0: Mhm. Ja, ist das dann nicht doch eine Frage, es gibt ja immer diese, diese Diskussion um die, um die Texttreue, wie weit man dann wirklich den, den, den Noten und den Details und den Anmerkungen und so wirklich folgen muss unbedingt, ist das eben doch ein Plädoyer dafür, dann eher sein als Musiker seiner Intuition zu folgen einfach zu sagen, wenn es plausibler ist, tatsächlich vielleicht mit der Eins und dann äh, die neue Phrase zu beginnen oder laut zu werden, leise zu werden, dann macht man es so.
1: Nein, ähm, im Falle Mozart auf jeden Fall nicht, weil er, äh, wenn man sich die Autografe anschaut, wirklich sehr genau bezeichnet hat und auch mit, mit Plan mhm. und ähm, klar, äh, intuitiv, das ist halt die, die Frage. Intuition ist ja bei jedem was anderes und äh, insofern finde ich, ist es wahnsinnig wichtig, dass es diese Urtextausgaben gibt, um sich eben auf bestimmte Dinge doch berufen zu können
0: mhm. Ja, aber wer weiß, ob nicht in zehn Jahren wieder jemand kommt und sagt, nee, das ist doch eine falsche Lesart. Also die Note ist gemeint, unter der das P steht und nicht da, wo der Doppelpunkt ist.
1: Ja, klar. Das da ist, ist eine das ist aufgetaucht das Wesen von, Ja, und,
0: richtig. Ein Anhang von Leopold Mozart zu seiner Violinschule, <lacht> und da steht plötzlich das P, die Note unter dem P ist wichtig.
1: Ja, ich meine, auch dafür wären wir ja total dankbar, weil wir können immer nur von dem Punkt der Wissenschaft ausgehen, den wir heute gerade haben. Das ist ja in mhm. allen Gebieten so. Mhm. Das sieht man bei Corona auch ganz wunderbar. Und trotzdem verlieren wir nicht den Glauben an die Wissenschaft. Mhm. Und das ist, das ist genau der Punkt. Wir sind... Wir freuen uns auf den Tag, wo uns zum Beispiel jemand äh, den Brief, die Briefstelle von Mozart zeigen kann, wo steht, wie man die Vorschläge zu spielen mhm. hat, wann. Ähm, aber mit dem Wissen, was wir jetzt haben, müssen wir davon ausgehen, dass wir sie so spielen können, wie mhm. wir sie spielen und ähm, wie wir die auch, ähm, ja, womit wir uns auch identifizieren können. Also das ist eine... Ich glaube, man kann nicht einfach blind seiner eigenen... das ist jetzt meine äh, Geschirrspülmaschine. das mache ich. <lacht> ich glaube, man kann, nicht, ähm, man kann nicht blind seiner Intuition folgen, ohne ein ähm, Argument dafür zu haben. Ja, klar. Das, das fände ich nicht seriös genug, ehrlich gesagt. Zumindest nicht, wenn es um einen ähm, Komponisten geht wie Mozart, wo ich weiß, dass er wirklich diese dynamischen Zeichen gesetzt hat, mhm. mit der Hoffnung, dass man sie einhält. Ähm, es gibt sogar von äh, Haydn auch diese, diese Schriftstelle, wo er sagt... Ähm, ich bitte darum, Forti und Piani möglichst einzuhalten und so. Also ich glaube, das war oh, ja. den schon äh, tatsächlich wichtig, wo sie das hinsetzen. Mhm. Und deshalb ist es uns auch wichtig, auf dem neuesten Stand da zu sein und das zu präsentieren, was ähm, unserer Meinung nach nach dem heutigen Stand des Wissens der richtige Weg ist. Ja.
0: Aber spielt die Quartette oder zumindest einige Quartette sicherlich schon wesentlich länger. Ne? Also auch in der alten Ausgabe habt ihr sie schon gelernt.
1: Ja, ja, und wie
0: also war das dann jetzt, die neue Ausgabe zu sehen? Also gibt es da schon manche Punkte, wo er sagt, also da ist uns das alte eigentlich vertrauter oder auch also positiv vertrauter. Er sagt, eigentlich schade, dass es jetzt anders ist.
1: Nein, ähm, überhaupt nicht schade. Äh, klar, man ist an bestimmte Sachen erstmal gewohnt. Mhm. Da diesen Effekt haben wir natürlich bemerkt. Mhm. Aber äh, es war eigentlich eher die Erleichterung darüber, zu sehen, dass es ähm, auch anders geht und das Urtext ähm, tatsächlich was ganz Lebendiges sein darf mhm. und nichts Musiales hat und trotzdem was ganz Verlässliches und ja, dass man nochmal ganz wirklich zurückgeht an, an, an den Grund, den wir haben, an alle Informationen, die wir kriegen können. Das war für uns eigentlich eine große Bereicherung und hat, glaube ich, unseren Mozart auch freier gemacht auf eine bestimmte Art und Weise, weil, weil wir uns auch frei machen konnten von den Interpretationen, die es schon gibt, weil wir tatsächlich jetzt anders geworden sind durch dieses Studium. Mhm.
0: Ja, ein Kollege hat in einer Rezension geschrieben, das habe ich gefunden äh, über euer Spiel, eben so sollte Mozart im 21. Jahrhundert klingen. Äh, das klingt ja erstmal sehr schön, aber es provoziert natürlich auch die Frage, äh, soll, sollte er jetzt eben wie sollte, sollte er anders klingen als im 20. Jahrhundert oder sollte er anders klingen als im 18. Jahrhundert?
1: Hm. Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob ich die richtige bin, um das zu beantworten. Aber ähm, ich finde. Ähm wir können Mozart nur so klingen lassen, wie, wie wir ihn auch innerlich hören. Und das können wir natürlich nicht trennen von der Zeit, die uns umgibt.
0: Mhm.
1: Und wir können es auch nicht trennen eben von den Erkenntnissen, die wir inzwischen haben. Und es äh, würde sich wie Verrat anfühlen, wenn ich eine bestimmte Erkenntnis habe und die aber nicht transportiere. Das ist irgendwie unser Bedürfnis. Insofern wird es hoffentlich immer so sein, dass der Mozart immer so klingt, wie das Jahrhundert, in dem er gerade aufgenommen wird.
0: Mhm. Er könnte Und ja auch so klingen wie im 18. Jahrhundert. Er könnte ja auch so klingen, wie man es ja damals dass Ziel. wir das nicht.
1: Ja, klar, äh, unsere Ambition ist, an, an Mozarts äh, Vision möglichst nah ranzukommen. Aber wir werden das nie so schaffen, mhm. weil wir es auch gar nicht wissen können. Ja,
0: stimmt. Ist es denn so der normale Konzerthörer oder normale Klassikhörer, der ein bisschen gebildeter ist, aber trotzdem nicht wirklich tief in der Materie drinsteckt? Spürt er die oder hört er die Unterschiede? Also jetzt nicht nur die ganze die die Anlage natürlich wie er spielt das ist klar aber jetzt diese, diese Details in den in den Noten da im Urtext sind die so deutlich dass man es wirklich hört und dass man merkt oh an der Stelle da hat sich was geändert und da hat sich auch was geändert
1: ja also teilweise sind es wirklich große Unterschiede also die, die krasseste Neuerung die mir jetzt gerade einfällt ist im Hoffmeister erster Satz Durchführung da stand bisher immer auch in den Urtextausgaben ein forte Mhm. Der Wolf-Dieter Wolf Dieter Seifert hat aber herausgefunden, dass dieses Wort nicht von Mozart Hand ist, dass das also später äh, nachträglich eingetragen wurde in den Autograf. Äh, es ist nicht ganz klar von wem, jedenfalls nicht von Mozart selbst. Vermutlich von jemandem, der gesagt hat, es kann nicht sein, eine Durchführung hat immer laut anzufangen. Mhm. Und äh, wenn man das wegnimmt, dann ergibt sich tatsächlich ein wahnsinnig ein anderer Spannungsbogen und eine wahnsinnig dramatische Piano, Pianissimo-Farbe, die absolut anders ist als das, was man gewohnt ist an dieser Stelle. Und ich glaube, das, das merkt jeder sofort, weil mhm. es ist wirklich eine ganz andere Musik. Äh, es ist ein völlig anderes Gefühl beim Spielen und auch beim Zuhören, glaube ich. Andere Stellen sind versetzte Sforzati. Auch, auch das hört man sofort. Wenn ein Schwerpunkt eben, der jetzt bisher immer zusätzlich betont wurde, jetzt äh, erst nachträglich auf der Unzeit betont wird. Mhm. Ähm, das ist jetzt im Dissonanzenquartett zum Beispiel in der langsamen Einleitung so auf der neuesten CD zu hören. Da war bisher die Sforzati auf den schweren Zählzeiten und das macht das, die ganze Dynamik sehr viel unsicherer. Man, oh ja. ist, äh, man fühlt sich auch als Führer vielmehr auf unsicherem Grund, wie auf treibenden Eisschollen, wenn die Sforzati auch noch auf der falschen Zeit kommen. Und äh, das ist ganz offensichtlich im Autograf so zu lesen, mhm. ist aber was, was Eben so verrückt eigentlich ist, mhm. dass vielleicht der Stecher oder irgendjemand gedacht hat, es kann ja nicht so gemeint sein, ja. das ist zu crazy. Aber es
0: ist äh, trotzdem vorstellbar, dass das Absicht war oder wahrscheinlich, ist wahrscheinlich dass es Absicht es, war. Ne? Es, ist weil es, ist es ist
1: sicher, dass es Absicht war, weil mhm. es so deutlich ist in diesem ja, Fall. Nicht ja. in allen Fällen ist es so deutlich, aber in diesem oh ja. Fall ja.
0: Ja, ich habe es noch nicht gehört. Da bin ich immer sehr gespannt, oder bin mhm. nicht sehr gespannt das, das dann mal zu hören, wie das so ist. Und trotzdem natürlich, der Mozart klingt in erster Linie so, wie ihr euch den vorstellt und nicht nur, wie er in den Noten da ist. Also für Interpretation bleibt immer noch viel Spielraum, oder? Ja,
1: absolut. Ähm, ja, das ist ja auch das Schöne irgendwie an Musik. Aber ich finde, Interpretation ist auch dann äh, interessant, wenn... Äh wenn sie Begründung hat in, in Argumenten, die man im Notentext mhm. findet. Also wir waren, weil es auch einfach die Arbeit zu viel sehr viel leichter macht, immer sehr daran interessiert, begründete Interpretationen zu finden. Und so ist das eben unser Mozart geworden.
0: Mhm. Du hast vorhin kurzer die Berliner Konzertreihe schon angesprochen. Da meintest du wahrscheinlich, das Mozart Exploded. Richtig. Das ist die, ne? Die ist wegen Corona auch zum Teil verschoben. Oder einige Konzerte sind verschoben worden. Ne? Aber sie ist angelaufen und sie läuft auch wieder weiter?
1: Genau, wir sind sozusagen mit dem Ziel gestartet, in einer Konzertreihe alle Mozart... Ja.
0: Ich geh nochmal an den leckeren Tee ran. Ja,
1: bitte. Ähm, wir wollten alle Mozart-Streichquartette einmal in einer Konzertreihe gespielt haben, immer in Kombination mit einem zeitgenössischen Werk. Das war sozusagen das, ja, unser Anfangsziel, mit dem wir gestartet sind. Und wir sind, glaube ich, bis zur siebten Episode gekommen. Die wurde dann, das war genau der 13. März 2021, mhm. ähm, äh, die, dieses Datum, was über allen Musikern immer noch hängt. Und 2020
0: so, oder 2021?
1: 20, oh Gott, das ist ja jetzt ist schon, schon so lange ja,
0: oh ja, das ist schon anderthalb Jahre her.
1: Ja. Oh Mann, ich kann es ja, so nicht sagen. dieses Jahr, das war letztes Jahr. Ist, ja, Wahnsinn, stimmt. Jetzt sind wir, ja genau, weil mhm. wir jetzt schon so am Ende sind. Genau, also da, diese Episode war noch geplant. Das war der 13. März 2020, <lacht> dieses ähm, Datum. Und ähm, hat dann nicht stattgefunden, eben wegen des Lockdowns. Seitdem ist ja die Planung für alle Musiker eine ganz andere geworden. In dieser neuen Zeitrechnung wissen wir noch nicht, was in einem halben Jahr ist. Früher war es immer wir wussten in zwei Jahren im Voraus schon jeden Tag ungefähr, was passiert und wann welches Konzert stattfindet. Und jetzt ist alles aus den Fugen geraten, muss man sagen. Das ist nach wie vor so, ne? Ja, klar. Also ähm, man versucht natürlich immer wieder mehr Sicherheit zu finden und das Ganze sozusagen wieder auf verlässliche Beine zu stellen. Und ich hoffe auch, dass das bald wieder gelingen wird. Aber von so einem Schock erholt sich die Branche nicht so schnell. Und ähm, das ist auch immer noch zu spüren und unter anderem bei uns zum Beispiel auch dadurch, dass wir jetzt noch kein neues Datum nennen können für unsere Reihe, weil wir das einfach noch nicht planen konnten, weil ja, erstmal sozusagen die Konzerte dran waren, die wir mit äh, externen Veranstaltern geplant hatten. Und unsere eigene Reihe haben wir dann hinten angestellt. Aber es ist nach wie vor geplant, dass wir das zu Ende machen. Ähm, und da wird es nochmal ein, ein großes Mozart-Spektakel geben, hm. ähm, wo wir dann ähm, ja, sozusagen die ähm, Quartette alle spielen und nochmal mit neuen ähm, zeitgenössischen hm. Werken kombinieren.
0: Ihr habt ja dann noch Schauspieler und Tänzer und so dazugeladen, nicht? Und, äh
1: ja, genau, das ist ein, ein, ein anderer Punkt, der uns in unserer Arbeit immer sehr wichtig ist, dass wir möglichst oft irgendwie Künstler mit einladen, die das Ganze mit bereichern und von denen wir auch wiederum viel lernen können. Und in dieser Reihe war das so ein bisschen unser, unser Spielplatz für solche Experimente. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, da einfach sich jedes Mal wieder was Neues auszudenken. Wir haben einfach verschiedene Schwerpunkte gesetzt. Wir hatten einen Schwerpunkt mit Tanz. Da ging es eben auch dann in den äh, Mozart-Quartetten und mozart um den Tanz und so. Auch da kann man ja sehr viel finden. Er war ja ein sehr guter Tänzer. Und ähm, dann ging es einmal ähm, äh, um das Thema der Zerbrechlichkeit. Da haben wir mit einem Künstler zusammengearbeitet, der ähm, Briefstellen und einzelne Wörter an die Wand gebeamt hat und der sozusagen den ganzen Raum mit Farben und ja, mit, mit Stimmungen eigentlich sozusagen in so eine andere Ebene gehoben hat. Und, hatten wir auch eine Episode mit Marconi Gedevic, der auch aufgelegt hat hinterher, elektronische Musik. Und äh, so haben wir also immer versucht, äh, möglichst große Bandbreite auch zu finden an Möglichkeiten, Mozart heute zu spiegeln.
0: Hm. Aber auch in den, in den musikalischen Programmen, da kombiniert ihr gerne alt und neu, nicht?
1: Ja, klar, das ist wahnsinnig spannend. Das liegt auch ein bisschen in unserer... Ähm, Historie begründet, weil wir eben beides ähm, studiert haben, historische Aufführungspraxis und modernes Streichquartett, wenn man so will. Wir haben auch schon früh äh, uns mit zeitgenössischen Komponisten auseinandergesetzt und Auftragskompositionen gespielt und neue Werke gespielt, ähm, mit der Ernst-von-Siemens-Stiftung zusammengearbeitet, um da die neuen Komponisten zu unterstützen. Und so sind wir immer so ein bisschen zweigleisig gefahren. Und interessanterweise versteht man mozart glaube ich, anders, wenn man die Komponisten von heute versteht. Und wir hatten auch immer in unseren Programmheften so eine Rubrik, wo wir die Komponisten gefragt haben, was sie selber von Mozart heute halten. Und das, das war wahnsinnig interessant zu sehen, dass also auch die Komponisten heute von ihm nicht loskommen, dass niemand kommt an ihm vorbei.
0: Mhm. Und das nochmal zu fragen, die Mozart, diese Einspielung, die habt ihr aber schon auf modernen Instrumenten gemacht, ne? Ja. Ihr habt es nicht ja. auf alten und mit... Und alten Bögen. So.
1: Nein, nein, das war das eine
0: bewusste Entscheidung oder hat sich das dann doch irgendwie gar nicht gestellt?
1: Doch, das war eine bewusste Entscheidung. Wir haben schon auch unsere Erfahrungen gemacht, mit dem, vor allem was, was den historischen Bogen angeht. Unser Klangideal findet sich aber doch, und unsere Klangidentität auch findet sich auf den modernen Instrumenten mit dem modernen Bogen. Und wir haben das eher in die Behandlung des Instruments sozusagen mit einfließen lassen, was wir gelernt haben. Also die, das, den Einsatz von Vibrato oder den Einsatz von bestimmten artikulatorischen Fähigkeiten des Bogens und so weiter. Das, ist, das sind die Themen, die wir versucht haben umzusetzen auf modernem Instrumentarium. Mhm.
0: Er hatte doch einen Wettbewerb ausgeschrieben, habe ich auf der Internetseite entdeckt, besucht wird ein innovativer Entwurf für Bühnenkleidung. Ja. Da ist ja auch dann jemand gekürt worden, eine Gewinnerin. Ähm, ja, tragt ihr, trägst du die Kleidung von ihr jetzt? Und hat Wir das haben
1: das leider noch nicht umgesetzt. <lacht> ähm, die Entwürfe sind da, der, ähm, der Plan steht. Da kam dazwischen, dass die Theresa ein Baby erwartet hat und mit Babybauch macht es nicht so viel ja. Sinn, da Maße zu nehmen und so. Und dann kam auch noch Corona. Das heißt, das ist auch eins von den Projekten, das wir uns vornehmen für die nächste Zeit noch.
0: Mhm. Aber seid ihr denn unmöglich irgendwie mit den unter bestimmten Zwängen oder was? Das ist einfach nur eine Horizonterweiterung durch eine Künstlerin? Oder ja, genau. Du. Also
1: wir sind nicht wirklich unglücklich, mhm. aber wir würden eigentlich gern auch, wie soll ich sagen, dass das Ansehen von äh, Kostümdesignerinnen äh, ein bisschen anheben, dass man, äh, was wir auf der Bühne repräsentieren, wollen wir eben nicht durch irgendein Glitzer-Schickimicki-Zeug irgendwie äh, unterstreichen, sondern eigentlich auch von der von künstlerisch durchdachten Planung begleitet wissen. Und das war so ein bisschen der Hintergrund, dass wir nicht ähm, äh, nach dem Kleid mit dem größten Ausschnitt und dem größten Bling-Bling suchen oder äh, weiß ich was, sondern ähm, wir wollten jemanden, der versucht, in der Bühnenkleidung das irgendwie zu spiegeln, was wir machen. Und es ist ein wunderschöner Entwurf dabei rausgekommen, mhm. äh, was uns, glaube ich, äh, sehr viel mehr entspricht als sozusagen das Tradierte äh, auf die Bühne gehen in, in ja, ein Frack und schwarzem Abendkleid. Mhm.
0: Das heißt, die Entwürfe sind auch für die beiden Männer. Da ja, absolut. Augenwürfe. Also
1: für uns als Quartett, ah, für klar. uns als Ensemble, so wie das ja auch für jede Theatervorstellung gemacht wird, mhm. dass äh, ein komplettes Bühnendesign und ein komplettes Kostümdesign gemacht wird, so haben wir uns das vorgestellt, dass eben auch für ein Quartettabend ein ähm, Kostümdesign gemacht wird, weil wir eben auch den ganzen Abend auf der Bühne sitzen und die Leute sich mhm. das anschauen und alles, was man sieht, nimmt man ja mit rein in das Erlebnis mhm. und in, in die Erfahrung, die man macht und wir haben versucht, irgendwas zu finden, was, was uns da mehr widerspiegelt mhm. als das, was wir bisher mhm. so sehen, auch bei mhm. Kollegen.
0: Das ist ja doch oft so, die Frauen dürfen sich und können sich da ausleben in ihrer Kleidung und die Männer sitzen dann immer da entweder im Frack oder im Anzug und äh, haben eigentlich nicht viele Möglichkeiten.
1: Ja, genau. Es ist Sei es, die ähm, Farbe
0: der Fliege oder der Krawatte, wenn sie sie tragen oder äh, ja, ansonsten hat man nicht viel mehr Möglichkeiten.
1: Ja, genau. Es ist ja auch nicht so die Frage der. Äh, vielen Möglichkeiten, weil ich glaube, eine gute ähm, Musikerkleidung äh, zieht auch nicht zu viel Aufmerksamkeit mhm. auf sich, aber ist eben doch auch individuell, glaube ich, weil das passt zu dem, was wir sein wollen. Wir wollen eben auch viel, Individu Indi wir wollen eben auch viel Individuen sein. Immer noch nicht richtig gesagt. Individuen, nochmal. Es <lacht> kommt dann eben den Outtakes. Wir wollen eben auch viel Individuen. Oh. Wir wollen viel, ja, so, jetzt reicht es mir, aber wir wollen auch vier Einzelpersonen sein auf der Bühne und das irgendwie widerspiegeln, ohne dass, es, ja, ohne dass wir versuchen, irgendwie auf unser Äußeres zu viel. Ja, Das ist so eine Gratwanderung, man will natürlich mhm. ja auch keine Zumutung sein fürs mhm. Publikum und wenn die einen die ganze Zeit anschauen, dann möchte man natürlich auch irgendwie gut ausschauen, ist ja ganz klar. Und diese Gratwanderung versuchen wir zu finden und eben da auch die... Ähm, das Ansehen von, von Kostümdesignern, die das ja auch studieren, um mhm. ein bisschen mehr in den Fokus zu rücken.
0: Und wann werdet ihr zum ersten Mal in dem... In dem Outfit dann auf der Bühne zu erleben sein? Weißt ich hoffe war?
1: bald. Es gibt noch keinen Termin. Wir sollten das weiter voranbringen. Ja. Ich sag dann Bescheid.
0: Sehr gut. Ja, 2014 habt ihr auch den Ensemblepreis der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern gewonnen und habt dann, ja, geplant war es, 2021 ein Festspiel Frühling Rügen als künstlerische Leiter kuratiert. Das wurde dann so ein Festspiel Herbst. Der hat aber stattgefunden. Ne? Oder ist der der wieder, hat, der hat stattgefunden. Gefunden, ne? Wie muss man sich denn sowas vorstellen? Wie geht sowas zu viert, die künstlerische Leitung eines Festivals zu machen?
1: Ähm, ja, erstmal eine unglaubliche Freude und ein unglaubliches Glück für uns, das machen zu dürfen zu viert, weil das tatsächlich sehr selten ist, dass ein ganzes Streichquartett künstlerische Leitung machen darf. Das war für uns ähm, insofern eigentlich keine große Arbeit, weil wir ähm, einfach alle musikalischen Freunde, alles, was wir an musikalischen Erlebnissen hatten bisher, dort anbringen durften und sagen könnten, dieses Projekt und dieses Projekt, also alle unsere Herzensangelegenheiten aus musikalischer Sicht durften wir da vorschlagen und haben aus diesem Grundstein sozusagen dann ein Festivalprogramm entworfen, gemeinsam mit den Festspielen MacPom. Und daraus ist was wahnsinnig Schönes entstanden, wie so eine Art Querschnitt durch unsere künstlerische Laufbahn, weil wir wirklich von unserem ersten Quartettlehrer Eckart Runge äh, bis zu den ganz neuen äh, äh, Kooperationen mit Brad Dean zusammen wirklich ganz viele äh, tolle Persönlichkeiten dort hatten auf der Insel. Und eben auch die ganze Bandbreite von Streichquartett so ein bisschen abbilden konnten in, in Alt, in Neu, in Mozart, in Bach, Kunst der Fuge, in Uraufführungen. Also es war alles dabei mhm. und das war, das war wunderschön, ganz intensive Zeit. Mhm.
0: Ja, ihr erweitert euch auch gern zum Quintett und zum Sextett. Sagte es ja vorhin schon, Einflüsse ja, von außen sind immer gut und mhm. willkommen. Aber das macht ihr auch gerne auf der Bühne dann, nicht?
1: Ja, absolut. Das Repertoire ist auch einfach wunderschön. Mhm. Es gibt tolle Klavierquintette und Sextette auf verklärte Nacht. Auch Oktette, enescu oktett oder so. Es gibt so viele Schätze da zu heben. Und es geht einfach wirklich sehr, sehr gut, wenn zumindest vier Leute schon so eingespielt sind. Und deshalb macht es einfach wahnsinnig viel Freude, das, das Repertoire auch kennenzulernen. Und ja, das gehört auch zu uns mit dazu, glaube ich, dass, dass wir ähm, am Wiederquartett uns einfach wahnsinnig gerne mit anderen zusammentun.
0: Mhm. Ja, der Mozart ist jetzt abgeschlossen. Ne? Das heißt, die eine mhm. CD kommt ja noch raus jetzt im nächsten Frühjahr, aber die ganze Urtextarbeit und all was ist ja. Abgeschlossen, habe ich auch richtig verstanden? Genau,
1: habe. richtig. Also, es gibt noch einen Aspekt, den wir jetzt vielleicht noch nicht benannt haben. Das ist die Zusammenarbeit mit der Händle App. Also, mhm. es gibt die Händle Library App, die das Notmaterial online zur Verfügung stellt. Also, online nicht, aber digital. Und da gibt es die Funktion, sich sozusagen wie eine Schablone Fingersätze und Striche rüberlegen zu lassen, über den Urtext, der mhm. ja sowas nicht enthält. Und das ist eine Arbeit, die jetzt auch fast abgeschlossen ist, aber eben noch nicht verfügbar. Und ähm, das war sozusagen der, 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 die dritte Säule dieser, dieses Mozart-Schwerpunkts, weil auch das ist eine, eine ziemlich ähm, große Arbeit, hat uns selber überrascht, ähm, äh, wie viel Arbeit das macht tatsächlich, diese Striche und Fingersätze bereitzustellen. Aber es ist gerade bei Mozart eben schon sehr hilfreich, glaube ich, für Quartette, vielleicht für Studentenquartette oder für Laienquartette, von denen es ja äh, glücklicherweise auch noch viele gibt, weil das ja oft Fragen sind, mit denen man sich wahnsinnig lange aufhält in den Proben. Ist ich
0: muss doch mal fragen, wieso ist das viel Arbeit? Denn wenn ihr die die, die Quartette aufführt, dann müsst ihr euch doch einig sein, wie die, wie die Fingersätze sind und wie die Striche sind.
1: Ja, also jeder hat seine individuelle Notationsweise mhm. zum Beispiel, weil jeder von uns in bestimmter Art zu lesen gewohnt ist mhm. in seinen eigenen Noten. Und jetzt mussten wir zum allerersten Mal eine, eine Quartettlösung finden, ähm, die sozusagen für alle, möglichst viele Leute auf Anhieb verständlich ist. Mhm. Und ähm, das klingt auf den ersten Blick eigentlich nicht so kompliziert, aber in den, ähm, in den Details ist es dann eben doch einfach sehr, sehr viel Absprache ja. und ähm, sehr viel Koordination, zusätzlich noch zu der Koordination, die man sonst sowieso schon hat als Quartett. Mhm.
0: Aber das sind schon die Striche und die, vor allem die Fingersätze, die ihr auch benutzt. Ja, oder habt ihr manchmal auch gesagt, irgendwie das ist äh, für nicht so ganz geübte Profis oder was, ist es ist vielleicht besser, den sicheren Fingersatz zu nehmen? Ach so, als den, nee, den wir haben
1: da überhaupt keine ähm, Wertungen oder mhm. sowas gemacht, sondern die, die Anfrage war, gebt ihr uns eu eure Striche mhm. und Fingersätze? Ja, das machen wir. Das war sozusagen der, das einzige Ziel, was schon schwer genug war. Und man muss auch dazu sagen, dass auch das ist immer nur so eine Momentaufnahme. Wir werden vielleicht in mhm. drei Jahren schon wieder ganz andere Fingersätze und Striche machen. Bei Strichen vielleicht nicht so sehr, aber äh, bei Fingersätzen schon, weil das schon ja, auch individuell unterschiedliche Lösungen gibt ja. und sowas. Ja? Aber so also als erster Eindruck oder als erste Richtlinie ist das, glaube ich, für viele Leute einfach interessant zu sehen.
0: Mhm. Mhm, absolut, ja. Gibt es denn schon ein neues Projekt irgendwo am Horizont oder tatsächlich schon, schon sogar näher?
1: Ähm, du meinst, so ein Urtext richtig neues Großprojekt. Entweder
0: eine Gesamtaufnahme per CD oder sogar tatsächlich wieder eine Mitarbeit in so einem Urtext. Ja, wir,
1: also wir haben verschiedene Sachen in der Pipeline, die sind aber leider alle noch nicht spruchreich. Schade. Aber wir, haben, wir, haben, wir sind immer auf der Suche nach dem nächsten mhm. großen Ding. Mhm. Und genau, da kommt auf jeden Fall was Schönes.
0: Ja. Darf sich also freuen. Ja, ja wunderbar. Dann sage ich vielen Dank. Vielen aber Dank. noch eine letzte Frage, ja. ähm, eine persönliche Frage. Wenn dich mal so der Corona Blues überkommt oder das Wetter heute mehr, wunderbares Wetter, aber wenn es äh, mal hier ja, wochenlang düster wird oder so, gibt es auch eine Musik zu spielen oder zu hören, wo du weißt, dann geht es dir wieder gut?
1: Ja, ähm, ich bin totaler King Singers Fan. Oh. Ähm, ich höre dann immer King Singers und vor allen Dingen äh, schaue ich mir auch wahnsinnig gerne die Videos von denen an. Die sind für mich auch eine tolle Inspiration, was, was so nonverbale Kommunikation in einem Ensemble angeht. Und das finde ich jedes Mal immer total beglückend zu sehen, was die ausstrahlen an, an Gemeinschaft auf der Bühne. Das, das bringt mich immer wieder auf gute Gedanken.
0: Ja, ja dann sage ich vielen Dank fürs Gespräch, Johannes Stimmler. Vielen Dank, vielen Dank fürs Zuhören. <lacht>